0: La sera del 6 ottobre 2010, fuori da casa Misseri, in via D'Eledda, ad Avetrana, ci sono i mezzi della RAI. Dentro casa, seduta su un divano, c'è Concetta Spagnolo, la mamma di Sara Scazzi. Sua figlia è scomparsa da 41 giorni. Accanto a lei è seduto l'avvocato Walter Biscotti, è presidente di Penelope, l'associazione che assiste le famiglie delle persone scomparse. Su quel divano c'è anche Ivano Russo, il ragazzo di cui Sara parlava nel suo diario. È lo stesso ragazzo di cui la cugina Sabrina era innamorata. Davanti a loro c'è la telecamera della trasmissione Chi l'ha visto. Il collegamento è in diretta. Sabrina Misseri è dietro una porta chiusa, in camera sua. Con lei c'è la mamma, Cosima. Stanno guardando la trasmissione. Michele Misseri, il papà di Sabrina e zio di Sara, è lontano 50 km in una stanza della procura di Taranto. Lo stanno interrogando. È la prima volta che compare davanti ai magistrati inquirenti. L'interrogatorio è iniziato alle 20.17. Davanti a Michele Miseri ci sono il sostituto procuratore della Repubblica, Mariano Bucogliero, il procuratore aggiunto Pietro Argentino, il colonnello dei Carabinieri Russo, tre altri ufficiali dei carabinieri che hanno seguito le indagini. Buccoliero ha iniziato così. «Buonasera, signor Misseri. Cerchi di essere sereno, tranquillo. Lei pensi... deve pensare, quando parla, a sua nipote e a nessun altro, perché ha diritto, questa piccina, se Dio vorrà che è ancora viva, di tornare a casa e se non è in vita di avere almeno una degna sepoltura». Michele Miseri dice che il pomeriggio del 26 agosto è andato in campagna per raccogliere fagiolini e che erano le tre. Buccoliero lo interrompe, con calma. Miseri, no, no, no. Noi sappiamo che lei è arrivato lì alle 15.45. Non alle 15. Ci sono le testimonianze. Cosa ha fatto prima? Si guardi dentro, dai. Si liberi. Lei lo sa che Sara non ha avuto ancora un battesimo. Almeno le faccia fare questo battesimo con serenità. Non si può portare per tutta la vita una cosa del genere, una bambina di 15 anni. Almeno ci dica dov'è il corpo. Almeno quello. Misseri pronuncia due parole, in dialetto. All'umosca, dice. Vi ci posso portare. Sono le 21.40. I magistrati però vogliono prima sapere che cosa è successo quel giorno. Michele Miseri dice che ha stretto una corda al collo di Sara, che prima aveva tentato un approccio, che l'aveva toccata e lei si era ribellata. Poco dopo alcune auto lasciano la procura. A bordo ci sono i magistrati. C'è Michele Miseri. Le macchine dei giornalisti inseguono Qualcuno intanto, dall'interno della procura, ha fatto sapere che cosa sta succedendo. Michele Miseri ha confessato. Sara Scazzi è morta. Stanno andando. Dove è nascosto il corpo. È il quotidiano di Puglia il primo a lanciare la notizia. La conduttrice di chi l'ha visto, Federica Sciarelli, la legge in diretta. Poi chiede alla mamma di Sara se vuole interrompere subito la trasmissione. Lo ripete più volte. È una situazione strana. Difficilissima. La mamma di Sara risponde: Sì, è meglio, ma resta ferma, immobile. Tutto resta immobile. È l'avvocato Biscotti a sbloccarsi, a dire: È meglio che io e la signora ce ne andiamo, che andiamo a parlare con l'inquirente.
1: Allora. Qua si parla
2: della svolta che viene dopo gli interrogatori, oggi a essere interrogato è stato lo zio, addirittura il quotidiano di Puglia dice che lo zio avrebbe confessato, si cerca, concetta, vuole che terminiamo il programma, sm- mi dica lei, eh, perché se lei vuole che noi smettiamo il programma, io interrompo immediatamente la programmazione di chi l'ha visto, eh. decida lei
1: ovviamente. è meglio. Comunque Federica, perché... Federica... Conce... Guarda, sì, cioè, comunque sicuramente accompagnare... concetta... Cosima... Eh prego, volete accompagnare no, con Cosima? Io, so,
3: se... io invito tutti alla prudenza e alla cautela come sempre, finché non c'è una fonte ufficiale che conferma, speriamo mai, una notizia così tragica, una notizia così tragica, quindi... Io, non so, io mi sento di andare a parlare insieme a Concetta dal, dagli ufficiali inquirenti per poter eh, avere notizie. Quindi io, Concetta, direi di andare. Non è allora, guardate, vai, di, facciamo una cosa. Dobbiamo andare a cercare conferma, è una cosa
2: esatto. troppo. Esatto, allora noi eh, interrompiamo il collegamento.
0: Intanto Michele Miseri e i magistrati sono arrivati sotto un grande albero di fico. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie In carcere Michele Miseri racconterà alla psicologa consulente della difesa, Anna Maria Casale, che a quell'albero di Fico, quando era piccolo, lui veniva legato dal padre per punizione, anche per giorni interi, che sua madre gli portava da mangiare di nascosto e che il padre, quando se ne accorgeva, la riempiva di botte. Sotto quell'albero, racconterà Miseri un cugino di mio padre mi ha violentato, non una volta sola il pomeriggio del 26 agosto ha portato lì il corpo di Sara poi però l'ha caricato nuovamente in auto ha paura che in quel luogo qualcuno possa vederlo va dove sa che c'è un pozzo toglie una pietra che copre la cisterna e fa scivolare il corpo all'interno anzi dice come risulta da verbale ho infilato il povero angelo biondo Probabilmente ha sentito quella frase durante una trasmissione televisiva. La ripete, confessando l'omicidio. Al pozzo rimangono i tecnici della scientifica. I magistrati con Misseri vanno nella caserma di Manduria. L'interrogatorio riprende lì. Misseri nomina come proprio legale l'avvocato d'ufficio Daniele Galoppa. È un civilista. Dal giorno dopo diventa l'avvocato dell'uomo più odiato d'Italia.
4: Verbale di interrogatorio di Michele Antonio. Il 7 ottobre 2010 alle ore 2.15
5: negli uffici della compagnia Carabinieri di Manduria. Mi chiamo Messer Michele Antonio. Nato. Nato a Manduria il 22-3-54. Residente. Residente a Vedrà, via Grazia dell'EDDA numero 22.
0: Michele misseri dice che il 26 agosto ha lavorato fino a e un quarto circa e che poi è arrivato a casa mentre sua moglie e sua figlia Sabrina stavano riposando. Dice di aver mangiato qualcosa e poi di essere sceso in quella che lui chiama cantina. In realtà è un garage. Voleva far partire il trattore per andare in campagna, ma il trattore non parte.
5: Poi verso le 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 14.25 è venuta Sara. È scesa ecco, sotto la cantina. Senta, ma lei sapeva che Sara doveva no, andare sapevo. al mare con sua filma. Non sapeva, non sapeva, non sapeva niente. Non Quindi è arrivata Sara mentre lei era alle prese con il trattore per fare sì. questo benedetto trattore. Sì. Quindi alle 14.25.30 è arrivata Sara. Sara ed è scesa in cantina. Ed è scesa in cantina. Ed è scesa completamente giù nella cantina. Sì. Un chiarimento,
4: signor Messeri.
5: La ragazza vi ha visto che stavate no. in garage. Sì, mi ha visto che stava in garage. E l'ha chiamata lei? No, è scesa da sola.
0: Sara è scesa, poi, dice Misseri, non sa quello che gli è successo. Dice di averla molestata, poi dice, ho sentito un calore alla testa.
5: Sara si è girata di spalle. Perché si è girata? Non lo so. Doveva risalire, doveva stare prendendo qualcosa? forse stava guardando così, si è girata. E io ho preso un pezzo di corda. L'ho torcigliata al collo. Sì. E dopo 5 minuti... Di... Ha stretto forte, ha stretto sì. forte. Senta, ma in questa circostanza, quando lei ha torcigliato al collo la porta a Sara, ha gridato la ragazza? No, niente.
0: Poi racconta quello che è successo dopo. Dice di essere andato incontrata a Mosca. Dice di aver violentato Sara. Sì, ma dopo, dice, quando era già morta.
4: Quando lei
5: ha lasciato lì Sara, ci ha messo il ceppo, la cosa? Che cosa ha fatto? Io ho fatto qualche chiave Maria, il segno di Croce. E se ne è andato? E mi sono andato.
0: A Davetrana sono rimasti svegli tutti fino a tardi, quella notte. Tutti incollati alla televisione, a guardare chi l'ha visto. Michele Misseri, il simpatico zio Michele, adesso è un mostro. Verrà appeso anche uno striscione davanti a casa. In via Deledda c'è scritto pena di morte per lo zio animale.
4: Dopo le dichiarazioni rese ai carabinieri dallo zio di Sara Michele Misseri di sua moglie e della figlia Valentina le ricerche delle forze dell'ordine si concentrano nel podere di proprietà della famiglia Misseri e cioè nelle campagne fra Avetrana ed Erche il corpo di Sara è in un pozzo non molto profondo con delle pietre le telecamere vengono bloccate a qualche chilometro dal casolare la notte è scandita dall'andirivieni dei mezzi delle forze dell'ordine e dei soccorritori alle 2.25 si affaccia Ivano l'amico comune di Sara e della cugina Sabina ma si sottrae velocemente alle telecamere. Qualche minuto più tardi si allontanano dal casolare il generale dei carabinieri Bisone e alle 2.40 il comandante provinciale De Blasi con il procuratore capo di Taranto Sebastio. Alle 4.50 giunge il carro funebre per il trasporto del cadavere di Sara.
0: L'autopsia all'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto viene eseguita dal professor Luigi Strada. Il corpo è stato per 41 giorni in un acquitrino. Difficile ricostruire con precisione ciò che è avvenuto. Al processo, il professor Strada dirà la ragazzina fu strangolata con una cintura larga 2,5 cm che ha lasciato un solco sul collo. La morte sopraggiunse in 2-3 minuti per asfissia. Durante l'interrogatorio la mattina del 7 ottobre Misseri ha simulato l'azione che avrebbe fatto strangolando Sara ripetendola due volte ha avvolto la corda iniziando dalla parte posteriore del collo solo in una terza simulazione ha iniziato dalla parte anteriore Misseri ha simulato un doppio giro della corda dall'autopsia però non risulta un doppio giro e poi iniziando l'azione da dietro ci sarebbe voluto più tempo dice il professor Strada ci sarebbe stato bisogno di più tempo. Buccoliero e Argentino sono convinti che Misseri menta o che non dica tutta la verità. Pensano che non fosse solo e che la figlia Sabrina in qualche modo centri qualcosa. L'8 ottobre, Misseri è sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Dice «Stavo nervoso per il trattore che non parte». Il GIP, giudice per le indagini preliminari, Martino Rosati, Mostra rabbia, ma anche incredulità. Ma si rende conto? Lei, è nervoso per un trattore che non parte, ammazza una ragazzina di 15 anni? Il funerale di Sarascazzi viene celebrato sabato 9 ottobre allo stadio comunale di Avetrana. Ci sono 10.000 persone. Quando il carro funebre con la bara entra nello stadio, non c'è silenzio. Sabrina Misseri al funerale non è andata, è rimasta in casa, però ha fatto entrare i giornalisti con le telecamere. La riprendono mentre guarda i funerali della cugina e parla con la madre. Si innervosisce per gli applausi. Eh, vabbè,
2: senso. Perché quegli applausi non sono belli, sono
5: soltanto per fare scenografia mamma.
0: Michele Miseri in carcere viene guardato a vista. Temono un atto di autolesionismo. Gli vengono prescritti psicofarmaci. Delorazepam 2Mg per due volte al giorno e una compressa di paroxetina al mattino. Sono ansiolitici e antidepressivi. Li prende qualche giorno, poi si rifiuta di prenderli ancora. Il 10 ottobre è il giorno in cui Avetrana è invasa dalle auto di chi vuole vedere quelle strade, quei posti succederà nei fine settimana successivi arrivano anche Pullman da altre zone della Puglia ma anche dalla Campania il sindaco di Avetrana firma un'ordinanza per impedire il traffico in via Doletta e in Vico Secondo Verdi dove abitano le famiglie Misseri e Scazzi c'è troppo caos attorno a quelle case la gente gira per il paese chiede come si arriva al Pozzo di Sara il 15 ottobre gli inquirenti fanno con Misserion un sopralluogo nel garage qui un ufficiale dei carabinieri dice a Misseri Michele ti devi aiutare devi aiutare te stesso l'avvocato Galoppo aggiunge devi aiutare te stesso che qua stanno male le cose Michele, stanno male le cose è un interrogatorio tranquillo il clima non è concitato e a un certo punto cambia tutto Misseri dice che quel giorno sua figlia Sabrina c'era che è scesa da casa, ha visto Sara a terra e ha detto «Papà, che cosa hai fatto?». Racconta ancora che tutto sarebbe nato da un tentato approccio sessuale che lui aveva fatto anche nei giorni precedenti. Dice che la figlia ha visto il corpo e scoppiata a piangere e se n'è andata dicendo «Me ne vado, non voglio sapere niente». È un racconto surreale, non credibile, ma si è appena saliti sulle montagne russe di Michele Misseri. Le versioni cambieranno all'infinito. Nel pomeriggio l'interrogatorio viene ripreso nella caserma di Manduria. Bucogliero chiede «Chi porta Sara nel garage?» Misseri risponde «L'ha portata Sabrina». Sabrina l'ha portata giù per verificare il fatto che io avessi messo la mano, cioè che avessi toccato Sara» adesso quindi la versione è che Sara avesse raccontato alla cugina Sabrina degli approcci sessuali dello zio chiede buccogliera a un certo punto ma poi Sabrina era anche arrabbiata per via di quel ragazzo? Ivano? ho sentito una cosa pure di Ivano però non sapevo preciso preciso risponde Misseri a un certo punto Michele dice che Sabrina ha tenuto ferma Sara mentre lui la strangolava poi la ricostruzione cambia ancora Diventa che Sabrina e Michele volevano dare una lezione a Sara in modo che lei non parlasse a nessuno delle avance sessuali di Michele. Poi ci sarebbe stato un incidente. L'avvocato Galoppa chiede «Non è che, che è scivolata? Non è scivolata ed è capitata?» «Può essere, non ricordo, che è inciampata con le scarpe che aveva e si è tirata giù», risponde Misseri scrivono Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni nel libro Sara, la ragazza di Avetrana. Sabrina, da persona ignara dei fatti, diventa prima testimone, poi colei che ha attirato nella trappola Sara Scazzi, infine la corresponsabile di un omicidio, a sua volta prima voluto e cercato, infine causato da un incidente riconducibile a delle scivolose infradito. Il 15 ottobre 2010 Sabrina Misseri viene arrestata ha parlato per l'ultima volta con i padri il 6 ottobre. Non li parlerà mai più. Michele Miseri ha dato la sua versione agli inquirenti. Anzi, ne ha data più di una. Poi c'è quella che dà agli altri. Con chiunque parli in carcere, continua a definirsi l'unico colpevole. Lo fa con la moglie e la figlia Valentina. Lo fa con il professor Strada. Lo farà poi scrivendo lettere ai giornalisti dice la criminologa Cristina Brondoni.
1: Quindi, continui cambi di versione di Michele Misseri che inizialmente ammette una cosa, poi ne ammette un'altra, poi cambiano gli orari, poi cambiano i posti, poi cambiano le persone e anche qua eh, se si vanno a vedere solo le risposte, in qualche modo si ha una visione parziale. È necessario andare a vedere anche le domande e contestualizzare come sono nati questi interrogatori.
0: Nell'interrogatorio del 5 novembre la versione cambia ancora questa volta Misseri dice che il 26 agosto stava dormendo in casa quando Sabrina l'ha chiamato papà, vieni, è successa una cosa con l'avvocato galoppa quel giorno durante l'interrogatorio c'è anche la criminologa Roberta Bruzzone poi Misseri dirà che i due gli hanno fatto il lavaggio del cervello perché accusasse la figlia che gli avrebbero detto che se accusava Sabrina lei comunque sarebbe uscita in poco tempo e se la sarebbero cavata tutti meglio. Galoppa e Bruzzone quereleranno Misseri. Ovviamente, abbandoneranno la difesa. Anche due avvocati di Sabrina, Vito Russo ed Emilia Velletri, lasciano presto l'incarico. Vengono indagati con l'accusa di favoreggiamento il primo e falso la seconda. Russo avrebbe indotto Carmine, fratello di Misseri, a mandare un telegramma a Michele per spingerlo a cambiare avvocato difensore. Avrebbe anche cercato di condizionare Ivano Russo per fargli dire che Sabrina non era innamorata di lui, ma di un altro ragazzo. Nella difesa di Sabrina Misseri, subentrerà un avvocato celebre, forse il più celebre d'Italia, Franco Coppi. Intanto, per il pubblico delle trasmissioni televisive, lo zio Michele ha già smesso di essere un mostro. È l'altra vittima. Quello sottomesso e maltrattato dalle donne di famiglia. Quello che era costretto a dormire su un asdraio, perché, ha raccontato la figlia Valentina, la moglie Cosima non lo voleva nel letto perché non si lavava. Tanti scrivono a Michele che hanno capito che lui è una persona sottomessa alla sua famiglia e che pur di difendere la sua amata figlia è capace di assumersi tutte le colpe. Gli scrivono tante donne, da ogni parte d'Italia, una lo saluta inviandogli un bacio sui tuoi splendidi occhi. Gira tutto intorno a Michele Misseri. È credibile? E se lo è? Quando lo è? Quando dice di aver ucciso lui Sara da solo? Quando ammette di aver molestato la nipote che lei si è ribellata? Oppure quando dice che l'ha uccisa sua figlia Sabrina? In questa storia, Contano le parole di Michele Misseri e la credibilità che a queste parole si attribuisce. È tutto lì. A colloquio con la moglie e la figlia Valentina, Misseri dice ancora «I criminologi mi hanno detto, confessa Michele, o dici così e la Sabrina esce tra poco, se non dici, non esce». Non c'è logica in queste affermazioni. E infatti Valentina si infuria. Come esce? Se tu hai detto che ha ucciso, come cazzo esce? Miseri insiste con questa storia. Gli avrebbero detto che Sabrina sarebbe uscita in nemmeno due anni e che lui sarebbe andato in un convento di grottaglie. Continuerà a dirlo, una volta tornato libero, anche intervistato da un giornalista di Telenorba.
3: Hai raccontato anche tante versioni. Ti rendi conto che, che è per questo che non ti
2: credono?
5: Allora, le versioni... Non l'ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare le versioni, che erano quelle che avevo io prima. Perché il cadavere da qua, l'abbiamo trasportato là perché doveva essere che giocavano a cavalluccio, che doveva essere che è scivolato e che è stato un incidente. Perché lei diceva che se è incidente, tua figlia due anni si farà e tu uscirai adesso subito. Io a quel momento non ho capito niente. Cioè, loro il lavaggio del cervello che mi hanno fatto. Non, io non ho capito niente. Dopo, quando la gente penitenziaria mi dice: Come, fino adesso hai detto che è stato tu, però perché hai detto che è stata tua figlia? Io, ho detto che, eh, io mi sono confidato con lui: ho detto che, ha detto che io uscivo subito poi e poi, se era incidente,
0: mi ha fatto. Ma che Dice tua figlia ha 30 anni, non le toglie a nessuno. Il 19 novembre, Durante l'incidente probatorio, Misseri però conferma che non è stato lui a uccidere, ma è stata Sabrina. L'incidente probatorio è una sorta di anticipo del processo, per dirla in maniera un po' grossolana. Durante il processo non possono essere usati gli elementi raccolti durante le indagini preliminari, perché le uniche prove valide durante il processo sono quelle che si formano durante il processo stesso. Dato che però alcune prove possono essere disponibili solo in un dato momento, una testimonianza, per esempio, oppure una perizia su persone, cose o luoghi il cui Stato è soggetto a modificazione non evitabile. Con l'incidente probatorio è possibile acquisire delle prove durante le indagini. In termini tecnici, si dice cristallizzare la prova. I magistrati vogliono in un certo senso mettere a sicuro la versione di Michele Misseri: temono, ha ragione, che poi continuerà a cambiarla durante l'incidente probatorio la versione di Michele Misseri è questa perché quando io sono sceso giù e ho visto che le scarpe sono andate più giù quando è scivolata l'ha tirata così e la cinta si è ma non era la prima volta che giocavano così che io dicevo sempre che era pericoloso ma non con la cinta però con altre cose che giochi pericolosi facevano? chiede il Jeep e Martino Rosati all'indagato e lui risponde Sempre giochi a cavallo o... A cavallo mo intendo dire che mettevano la corda e camminavano. La versione ora è che Sabrina e Sara stessero giocando. Che Sabrina aveva messo una corda a Sara come fossero briglie perché giocavano al cavallo. Dal carcere però Michele Miseri manda lettere alle figlie. Sia Sabrina sia Valentina. Dice che ha fatto tutto da solo. Che Sabrina non c'entra nulla. Scrive a Sabrina... Mi manchi tanto. Perdonami se ti ho dato la colpa, ma io non volevo. Sono stato costretto a fare la falsa perché mi sono sentito ricattato. Franco Coppi chiede allora un colloquio difensivo con Michele Misseri. È una prassi normale che rientra nelle attività difensive. Il GIP di Taranto autorizza l'incontro, però impone che siano presenti anche i pubblici ministeri. Questo è inusuale. Coppi dice, in tanti anni, non ho mai visto una cosa del genere. Durante l'incontro viene chiesto a Misseri se riconosce come sue quelle lettere. Lui risponde di sì. Gli viene chiesto se le ha scritte sotto pressione o minaccia. Lui risponde di no. Alla domanda se il contenuto delle lettere corrisponde al suo pensiero, lui non risponde, come gli ha consigliato il suo nuovo avvocato, Francesco De Cristofaro. Dice... Risponderò quando mi chiameranno i magistrati. Solo che i magistrati non lo interrogano più. In questa storia però non c'è solo Michele Misseri a cambiare versione. Il 5 aprile 2011 si presenta alla stazione dei carabinieri di Avetrana Anna Cosima Pisanò. Dice che sua figlia Vanessa le ha raccontato che il suo datore di lavoro avrebbe visto cose molto importanti proprio il pomeriggio del 26 agosto. Il datore di lavoro si chiama Giovanni Buccolieri, fa il fioraio. Viene convocato il 9 aprile 2011. Conferma, sì, ho visto l'auto Opel Astra Station Wagon di colore azzurro grigio vicino alla quale si trovava Cosima Serrano che si rivolgeva alla nipote Sara dicendole con tono minaccioso Entra in macchina. Preciso di aver notato all'interno dell'auto di Cosima una sagoma che si abbassava. Oltre al fioraio, sempre il 9 aprile, gli inquirenti sentono anche la moglie, Giuseppina Scredo. La donna però fornisce orari diversi sull'ora in cui il marito sarebbe uscito di casa. Gli inquirenti convocano allora di nuovo tutti e due. Chiedono a Buccoglieri. Conferma le dichiarazioni che ha reso il 9 aprile? Confermo, confermo, risponde lui. Preciso però che si è trattato di un sogno. Quella che era una testimonianza diretta diventa una testimonianza onirica, dice Alessandra Gavazzi, cronista inviata in quelle settimane ad Avetrana.
1: Quindi racconta di essere un testimone oculare che quel giorno in cui Sara scomparve ha visto con i suoi stessi occhi la fuga, tra virgolette, di Sara dalla casa della zia quindi sa a camminare sconvolta e triste per strada, inseguita dall'auto guidata dalla zia, quindi Cosima, che a un certo punto apre la portiera e intima alla nipote di salire in macchina. Dietro, sul sedile posteriore, c'è una donna, secondo la sua testimonianza. Una donna con i capelli raccolti, ma è di spalle, quindi il fioraio non sa confermare l'identità, però per l'accusa è pacifico, un dato assodato che quella sia Sabrina Misteri. Questo racconto, che arriva, come abbiamo detto, con grave ritardo rispetto al momento in cui sono successi i fatti, verrà in realtà smentito dallo stesso fioraio di lì a poco, eh, con una tesi, diciamo, che è sorprendente, nel senso che il fioraio racconta «Non è vero nulla, me lo sono sognato».
0: Nei stessi giorni si presenta in procura anche Concetta, la mamma di Sara. Dice «Ho saputo che mia sorella Cosima si era lamentata per il fatto che io avessi partecipato alla spartizione delle quote di eredità dei genitori naturali. Cosima è sempre stata invidiosa di me, del fatto che io fossi andata a vivere in una famiglia più agiata rispetto a quella originaria. La procura è convinta che quello di Buccolieri non sia un sogno. Che Cosima fosse lì, che abbia partecipato all'omicidio insieme a Sabrina» e che fosse di Sabrina la sagoma che il fioraio dice di aver visto in auto, sognando. Al processo si arriva dopo un'aspra battaglia legale. Il professor Coppi si è rivolto anche alla corte di Cassazione per chiedere la scarcerazione di Sabrina Misseri. La corte dà il parere positivo e rimette la decisione al tribunale di Taranto. Solo che la procura ha agito d'anticipo e ha avanzato nuove accuse. A uccidere Sara Scazzi sarebbero state insieme Sabrina Misseri e la madre, Cosima Serrano. Il delitto sarebbe avvenuto in casa, non in garage. Cosima Serrano viene arrestata. Sabrina riceve un'altra ordinanza di custodia in carcere perché, recita l'ordinanza, la madre e la figlia, in concorso tra loro, cagionavano la morte della minore Scazzi Sara strangolandola a mezzo di una cintura in avetrana il 26 agosto 2010. Michele Miseri viene scarcerato in attesa di processo. Continua a dire a chiunque di essere l'unico colpevole. Replica la scena del delitto con i giornalisti.
5: Sì, questo è il posto di Sara. Quindi eh, il trattore stava qua e poi eh, detti altre parole che non l'ho capita. Allora mi stava dando fastidio, io l'ho presa di spalle. L'ho presa così, l'ho sollevata per andarsene, però a quello spostamento che ho fatto ha dato un calcio all'indietro. Cioè ho avuto eh, una calcia alle parti basse, dico io sempre. E quindi è venuto col calcio, questo calore alla testa, non ci ho visto niente più. C'era solo un pezzo di corda sul parafango. Io non ricordo solamente
0: come ho messo la corda. l'avvocato di Sabrina Misseri, Franco Coppi, ha più volte chiesto un nuovo incidente probatorio perché venisse ascoltata la nuova versione di Michele Misseri. L'avvocato De Cristoforo, che ora difende Misseri e che è stato assunto dalla figlia Valentina, fa arrivare ai pubblici ministeri una nuova lettera in cui il suo assistito scagiona la figlia Sabrina. I magistrati indagano il legale per infedele patrocinio. Avrebbe consegnato la lettera in procura senza il permesso del suo assistito. Il processo inizia a Taranto il 10 gennaio 2012. Dura 15 mesi, 400 ore di dibattimento e ci sono 120 testimoni. Michele Misseri non è più accusato di omicidio ma di concorso in soppressione di cadavere. Secondo l'accusa, Sabrina Misseri e sua madre, si legge nei resoconti del processo, avrebbero privato Sarascazzi della libertà personale costringendola, dopo averla ferrata per i capelli e estrattonata e comunque con tono minaccioso, a salire in macchina. Da qui l'avrebbero portata nella loro casa, strangolandola a mezzo di una cintura per un abietto sentimento di vendetta scaturito da ragioni di gelosia e invidia. Quindi le due donne si sarebbero ingegnate nel sopprimere il corpo della ragazza. Su loro istigazione Michele Miseri lo avrebbe nascosto in contrada Mosca, con l'ausilio del fratello Carmine e del nipote Cosimo Cosma. Il 5 dicembre 2012 Michele Miseri viene chiamato a testimoniare Alla domanda di Franco Coppi, lei si riconosce come unico assassino di Sara? Lui risponde, io questo rimorso non lo posso più portare con me. La sentenza viene pronunciata il 20 aprile 2013, dopo cinque giorni di Camera di Consiglio. È seguita da un applauso.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Taranto, letti gli articoli 533 e 535 Codice di procedura penale dichiara Serrano Cosima e Miseri Sabrina colpevoli del reato loro ascritto al capo A, in esso assorbito quello di cui al capo B, nonché entrambe del reato sub-C rubrica. Miseri Sabrina anche del reato di cui al capo F, e condanna ciascuna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento per quanto di ragione. Delle silenzio in aula, per favore! per quanto di ragione delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare subita. Letti gli articoli 28 e seguenti, Codice Penale dichiara Serrano Cosima e Misteri Sabrina interdette in perpetuo dai pubblici uffici legalmente durante la pena, nonché la Serrano decaduta dalla potestà genitoriale. Letto l'articolo 36 Codice Penale, ordina a spese di Serrano Cosima e Misteri Sabrina la pubblicazione della sentenza di condanna per estratto mediante affissione nei comuni di Taranto e di Avetra e' sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni 15. Letto l'articolo 72,2 codice penale, applica alle citate Serrano Cosima e Misseri Sabrina l'isolamento diurno per la durata di mesi 6. Letto l'articolo 230 codice penale, ordina che le predette Serrano Cosima e Misseri Sabrina siano sottoposte dopo l'esecuzione della pena alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. Dichiara Misseri Michele Antonio. Miseri Carmine e Cosma Cosimo colpevoli del reato loro ascritto al capo C della rubrica e condanna Miseri Michele Antonio alla pena di anni 8 di reclusione.
0: Le motivazioni della sentenza saranno scritte su 1631 pagine. L'analisi dei magistrati giudicanti parte dal fatto che Michele Miseri non ha mai fornito un movente chiaro che non ha mai ricostruito con precisione i momenti dell'omicidio, né quelli che l'hanno preceduto e seguito. I giudici, nelle motivazioni, citano anche un'intercettazione ambientale nell'auto di Michele in cui l'uomo dice «Mi dispiace per la mia famiglia. Io adesso li scoprirò, pensino quello che vogliono». È andata così. «Per la sentenza c'è la prova», è scritto testualmente di un riferimento a un accadimento che riguardava la sua famiglia che era stato fino a quel momento celato per proteggere i componenti. Per la difesa da quell'intercettazione non si evince invece nulla, è ermetica. I giudici però sono convinti che Michele Miseri menta quando dice di essere lui l'assassino. Poi ci sono anche molte intercettazioni in cui Miseri parla sempre a plurale, dice sempre noi, mai io, Per la corte tutto porta Sabrina Misseri. Lei ha dichiarato di non essere mai stata innamorata di Vano Russo e di essere stata solo attratta fisicamente. Ma le testimonianze dicono il contrario. In aula vengono portati 4.500 messaggi che i due si sono scambiati. In questo quadro, secondo i giudici, si inserisce Sara che avrebbe provato interesse per il ragazzo. Scrive la corte. Nell'ultima fase la Misseri era ormai erosa dal dubbio sui reali intendimenti di Ivano Russo rispetto a Sara. La sua gelosia, alimentata anche dalle graziose caratteristiche fisiche della cugina, si era ormai indirizzata specificatamente verso la Scazzi. Secondo la giuria, il 21 agosto 2010 ci sarebbe stato un chiarimento tra Sabrina e Ivano e si sarebbe giunti alla rottura tra i due l'omicidio sarebbe cosinato dalla frustrazione di Sabrina Misseri, dalla sua gelosia, dal fatto, verrà scritto nelle motivazioni, che ormai il rapporto Sara-Ivano aveva potenzialità di vita propria e autonoma anche dopo la rottura della Misseri con Russo. E Cosima, secondo la sentenza, è da sempre invidiosa della sorella Concetta. Tale sentimento di rivalsa e l'onta che ha colpito la figlia sono le ragioni che avrebbero spinto a partecipare all'omicidio. La Corte poi dà credito alla prima testimonianza del fioraio Buccolieri, quella in cui dice di aver visto Cosima aggredire Scazzi ordinandole di salire in auto. I difensori presentano ricorso. Lo fanno con 400 pagine in cui in sostanza affermano che la sentenza di primo grado non ha risposto a nessuno dei dubbi che ci sono buchi enormi nella ricostruzione. Sabrina e Cosima continuano e continueranno a dichiararsi innocenti. Questa è Sabrina, intervistata da Franca Leosini.
1: Cioè, per fare una, una cosa del genere deve essere un... come devo dire, un killer seriale, cioè, proprio specializzato a fare questi crimini. Cioè, non lo so. Mi sembra di vedere un film.
0: Non la film. Il processo d'appello dura 15 udienze. e Il risultato è lo stesso. La sentenza, il 27 luglio 2015, stabilisce fine pena mai per Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Il 29 luglio 2016, un anno e due giorni dopo la sentenza, non sono state ancora pubblicate le motivazioni. Di norma, dovrebbero arrivare entro 90 giorni dalla data di chiusura del processo. Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, invia gli ispettori al tribunale di Taranto. Le motivazioni vengono depositate ad agosto. Sono oltre 1.600 pagine. La Corte di Cassazione si esprime il 21 febbraio 2017 confermando le condanne e confermando anche, nelle motivazioni, quella che viene descritta come fredda pianificazione di una strategia finalizzata attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e forvianti, al conseguimento dell'impunità. Sabrina Misseri, è scritto, ha strumentalizzato i media e agito come motore propulsivo freddo e astuto verso piste fasulle, dice lo scrittore e autore Carmine Gazzanni. Dubbi
3: che però diventano più concreti andando ad analizzare tutte le carte, la mole di documenti di questo procedimento. Da qui emergono il ruolo mai chiarito fino in fondo di Michele Misseri, il fatto, tanto per dire, che è emerso come Michele Misseri avesse dato, una volta 5, una volta 10 euro a Sara, secondo alcuni per, come dire, comprare, tra virgolette, il, il suo silenzio. Non sono mai stati chiariti il perché Eh, Non è mai stato chiarito fino in fondo la natura di alcuni graffi che Michele Misseri aveva sulle braccia e che in un primo momento, nella prima visita che lui fa all'interno del carcere, è il medico stesso che lo visita che riferisce possano essere comparabili con unghiature, questo è il termine che utilizza, cambia una marea di volte versione, ma è altrettanto vero che nella maggior parte dei casi in cui cambia versione ci sono dei momenti direi di blackout, le registrazioni degli inquirenti a un certo punto si interrompono e quando riprendono Michele Misseri cambia versione, ovviamente nessuno pensa che chissà cosa sia accaduto però Fatto è, e questo è un dato oggettivo, ineludibile, noi non sappiamo che cosa, se insomma, in quel momento di silenzio di mancata registrazione qualcosa sia avvenuto o o meno. Penso a uno dei fulcri, diciamo, della sentenza di condanna, cioè il ruolo del fioraio. Oggi noi, stando alla sentenza, sappiamo che il racconto del fioraio sia assolutamente veritiero, però non possiamo non sottolineare che. Tutti coloro che vengono ascoltati dagli inquirenti riferiscono tutti che il fioraio a loro, e quindi penso alla moglie, alla eh, dipendente, all'amico, alla suocera, eccetera, tutti hanno detto no, a noi il fioraio ha sempre parlato di un sogno. L'unica persona che viene creduta, che viene creduta dagli inquirenti, è Anna Pisanò, quella che è passata diciamo unicaticamente alla storia come la pettegola, del paese ebbene gli inquirenti credono ad Anna Pisanò che è l'unica però che non ha sentito direttamente il racconto dal fioraio ma l'ha sentito dalla, dalla dipendente del fioraio che per inciso era sua figlia quindi una testimone come si suol dire del relato, de relato rispetto a una testimone come dire diretta
0: Valentina Misseri intanto ha scritto una lettera alla zia Concetta la mamma di Sara
2: La verità, zia Concetta, è che le prove concrete portano tutte a mio padre. Per me è difficile ammettere di avere un papà pedofilo e omicida. Per me è difficile realizzare che quel padre, che ritenevo perfetto, è stato capace di infliggerci un dolore simile. Eppure so che questa è la verità. Zia Concetta, sono passati tanti anni e tu non hai mai dato una possibilità a tua sorella e a tua nipote Sabrina. Fallo adesso prima che sia troppo tardi. Ti abbraccio.
0: I legali di Sabrina Misseri e Cosima Serrano hanno presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dalle due donne condannate. La decisione nel merito non è ancora arrivata. Disse in un'intervista a Franco Coppi parlando del ricorso alla Corte Europea
4: «In aula, durante il mio interrogatorio, non solo Misseri ha confermato che sarebbe stato lui a uccidere Sara, ha addirittura mimato come l'avrebbe ammazzata». In quell'occasione ha anche spiegato l'approccio sessuale che stando alla sua versione sarebbe alla base dell'omicidio. Eppure condannate all'omicidio ci sono Sabrina e Cosima, ritenute colpevoli da tre sentenze conformi. Il problema è che sono stati commessi una serie incredibile di errori e alcune vicende sono state interpretate. Tutto il ricorso ruota attorno alla figura del fioraio. Cuomo raccontò prima di avere visto Sabrina e Cosima inseguire Sara e riportarla a casa loro, in via dell'Edda. Poi spiegò di averlo solo sognato. Proprio per tale cambio di versione, fondamentale per la ricostruzione, finì sotto inchiesta. In questo modo non è mai stato interrogato in dibattimento. In altri termini, Sabrina Misseri e sua madre sono state condannate all'ergastolo per una testimonianza il cui autore non è mai stato sentito da noi legali in dibattimento. Ciò che lamentiamo è la violazione dei diritti di un equo processo per le difese.
0: A maggio, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, dove Michele Misseri è detenuto, ha stabilito che l'uomo possa cominciare un percorso di ritorno alla libertà attraverso brevi periodi fuori dalla struttura penitenziaria l'equipe di psicologi che lo ha esaminato ha scritto però che, con riferimento ai fatti del 2010, non è chiaro se vi è ammissione di responsabilità quanto al delitto la cui pena è in esecuzione. L'interessato, invece, si dichiara responsabile di altri più gravi delitti in relazione ai quali egli non ha subito condanne e per i quali sono state riconosciute responsabilità di terze persone. Insomma, Michele Misseri continua a dichiararsi l'unico colpevole dell'omicidio di Sara Scazzi. Ma nessuno, tra chi deve decidere, gli crede. Due mesi prima, a marzo, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, il 12 aprile 2021, aveva deciso di non concedere a Sabrina Misseri un permesso premio. Per i magistrati, il fatto che Sabrina non abbia ammesso il delitto pur non essendo una condizione necessaria per ottenere il permesso premio, indica in lei la mancanza di una rivisitazione critica del suo pregresso comportamento deviante e attesta la sua pericolosità sociale. Sabrina Miseri e sua mamma Cosima sono nello stesso carcere, a Taranto. Michele Miseri ha continuato a lungo a scrivere a tutte e due. Loro non hanno mai risposto, ha detto Franco Coppi in un'intervista al Foglio.
4: Sabrina Misseri è l'angoscia della mia vita. La notte mi capita ancora di pensare a questa sciagurata e a sua madre. Ho la certezza assoluta della loro innocenza. Sarei pronto a giocarmi qualunque cosa. Non essere riuscito a dimostrarlo ha rovinato la mia vita di avvocato.
0: Ad Avetrana, per molte settimane, si è svolto quello che viene chiamato processo mediatico. È un brutto termine che indica però qualcosa di reale. Ha detto qualche giornalista, anni dopo quei fatti, che in quelle settimane vennero superati tutti i limiti del codice deontologico. Sicuramente venne superato il confine del rispetto. Ha detto un giorno la mamma di Sara sembra che abbiano ucciso una mosca, non una ragazzina. Il delitto di Avetrana, le indagini che seguirono, hanno occupato a lungo lo spazio delle trasmissioni televisive, soprattutto quelle del pomeriggio la sentenza del pubblico televisivo arrivò molto prima di quella del tribunale è stato un processo indiziario è mancata quella che si chiama pistola fumante la prova regina i magistrati giudicanti hanno seguito il percorso tracciato dall'accusa l'omicidio è avvenuto in casa misseri. o è stato Michele o sono state Sabrina e Cosima altra possibilità non c'è i giudici hanno ritenuto che ogni indizio, ogni percorso logico, portasse verso la seconda ipotesi. C'è una frase breve del codice di procedura penale, la conoscono tutti, è l'articolo 533. Dice il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato che gli viene contestato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Certo, La domanda sul ragionevole dubbio può essere posta a termine di tantissimi processi. La verità giudiziaria è stata raggiunta. Ma ogni ragionevole dubbio si è dissolto? Avete ascoltato la nuova storia d'indagini sull'omicidio di Sara Scazzi. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it